0: Hola, soy Juan Luis Sánchez, es miércoles y, como cada miércoles de este verano, avanzamos en la historia de Master, el podcast que cuenta la investigación del diario.es que hizo caer a Cristina Cifuentes. En el capítulo de hoy, la periodista Raquel Ejerique cuenta sus dudas ante la presión creciente, los desmentidos, la actitud de otros medios de comunicación y cómo se manejó eso en la redacción. Disfruta. Con eso te dejo
1: está firmada. Juan
0: Carlos, a los efectos de acreditar las acciones ¿Cuánto va a tardar en su más pues, pues, mejor? Pues Estamos en torno a las ¿no?
2: Pues, la
1: Muy buenas noches Bueno, noches, hoy ya no sé si son días Porque ya no sé ni qué hora es Las Madrugadas casi Yo sigo aquí en el despacho En la Puerta del solo. hoy desgraciadamente Yo he pasado hoy un día muy malo Tengo encima un disgusto horroroso Como podréis comprender porque te, que te ataquen de manera gratuita Y con falsedades y que digan Que si yo eh, eh, no tenía Cuando aquí he demostrado Y os lo estoy enseñando con los papeles que pagué, me matriculé, hice y aprobé ese máster hace seis años, pues lógicamente todo esto es muy desagradable. Yo voy a seguir adelante, lo voy a hacer además con la cabeza muy alta y voy a poner en evidencia cada una de las mentiras, cada uno de los montajes o cada una de las historias que quieran poner en circulación para intentar minarme y para intentar evitar, supongo que continúe, Haciendo la tarea que estoy haciendo. A los que queréis que me vaya, no me voy, me quedo.
2: En esa guerra en la que ya entra, una vez más me equivocaba. Quedaba pendiente el TFN. segura de que han mentido. Nuestro capital simbólico se basa en la creencia.
0: Aficionados profesores, presentaremos que hay tres micrófonoes. A ver que nadie lo esconde. No, 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 no,
2: Amalia Calonge, ¿no? Cuando ellos se enteran a través de mi primera llamada a Amalia Calonge de que hay unos periodistas detrás del caso Máster lo que empiezan a hacer es ponerse de acuerdo entre sí se dan la voz de alarma Amalia Calonge se lo dice a Maite Feito que es amiga y asesora de Cifuentes esta a su vez se lo dice a Marisa González que es la jefa de gabinete que luego le devuelve la llamada y que acaba haciendo una suerte de llamada a tres entre María Teresa Feito y conmigo hablando de este tema, ¿no? En la universidad, mientras tanto, ese mismo día de la publicación, hay un gabinete de crisis en el rectorado por el que aparece, misteriosamente, Maite Feito, esta amiga de Cristina Cifuentes, que es tiene las tres vertientes. Es amiga personal de Cifuentes, es profesora de la Rey Juan Carlos y es asesora en la Comunidad de Madrid.
0: Maite Feito es clave en esta historia porque es la persona que se presenta en la Universidad Rey Juan Carlos para presionar a las profesoras y al rectorado para que arreglen el desaguisado, para que encuentren un papel que salve la versión de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid. La llamo personalmente. Y es una llamada que grabo porque en aquel momento la Comunidad de Madrid estaba desmintiendo las versiones que nos daba oficialmente y me preocupaba que después de contar una cosa dijera la contraria. Me la encuentro muy nerviosa. No estaba nada acostumbrada a a hablar con periodistas. Yo creo que es la primera vez que se encuentra con un periodista que la llama por teléfono para preguntarle algo. Yo le pregunto si ha estado en la universidad ese día y me admite que sí, que fue a la universidad en la mañana del 21 de marzo y también me admite que se reunió con el rectorado. Sí, Maite. Hola, ¿qué tal? Mira, soy Ignacio Escolar, del diario.es te llamaba porque quería confirmar contigo una información antes de publicar. Eh, tengo entendido que estuviste en las en varias reuniones en el rectorado el 21 de marzo tras publicar el diario .es, la noticia sobre el máster de Cifuentes. Eh, y me dicen también que has estado hablando con Enrique Álvarez y con otros profesores de este tema. ¿Es así? ¿Cómo pues sí. Sí.
1: Pues en reuniones yo estuve porque fui con mi amigo Mozartillo, es que verás en febrero, bueno, lo puedes mirar estoy en una mesa de feminismo uh -huh. de Global Communication, que es la edición 13. Sí. Y bueno, yo, yo no he estado más, no, usted lo habrá confirmado.
0: No, me dicen otra cosa. No, sí. Lo que me dicen es que tú has sido sí, la sí. persona que, claro. que Cifuentes envía a la universidad a ayudar a sí. solucionar el incendio.
2: aparece por allí y, bueno, se mete en, esa, en ese gabinete de crisis y se lo consienten. ¿no? Todo esto empezamos a saberlo días después de que empezáramos a investigar, pero es que además luego se confirma todo cuando el caso pasa a los juzgados y todos los implicados empiezan a declarar. Bien, cuestión eh, previa. Hemos resuelto ya la cuestión de competencia planteada, declinatoria planteada, toda vez que la Fiscalía ha informado en el acto. Será en el sentido de desestimarla y de, por tanto, no suspender las declaraciones de mañana. Doña Teresa Feito y Guerula, ¿verdad? Sí. Bueno, es, buenas tardes. Mire, compareció usted como investigada en este procedimiento. ¿A usted le han leído sus derechos? Sí. ¿Ya ha comprendido usted los derechos que tiene en esta declaración? Sí. Yo le digo
1: lo que oí cuando pasé. Yo lo que oí es, comparezco ante ustedes, soy el rector de
2: la. De Juan Carlos, y, y él le decía cómo mover las manos y, y la mirada, cómo debía de estar. Con esa información privilegiada le dice a Enrique Álvarez Conde, que es el director del Instituto de Derecho Público y del Máster de Cifuentes, además de uno de los profesores que aparecía en, en esa rueda de prensa, que tienen que darle una coartada y que necesita los papeles. Parece ser que esos papeles le confirman casi en ese momento que no existen. ¿no? Pues mira, María Teresa, esos papeles no existen. Claro, ¿cómo iban a existir si nunca hubo una defensa de, de trabajo fin de máster? ¿no? Y entonces es cuando ella empieza a llamar insistentemente a la profesora Cecilia Rosado para que le fabrique el papel que, o que haga lo que tenga que hacer, lo que haga falta. Doña Cecilia, ¿no? mire, usted como investigada en este procedimiento. ¿A usted le han leído sus derechos y ha comprendido usted los derechos sí, que sí, tiene, sí, sí, verdad, en esta declaración? Hay que hacer el trabajo. Uh -huh. Se lo dice así abiertamente. Uh -huh. Me lo dice así abiertamente. Uh -huh. Hay que hacer el trabajo. Es más, en una de las conversaciones me pide que le busque bibliografía. En un momento me dice... Que si, que si no hacemos, si no enviamos el acta de trabajo fin de máster, que Cifuentes nos va a matar. Maite Fito sale de allí con el compromiso de ese papel, que es falsificado, que falsifica dos firmas, y que recrea, según la terminología de Enrique, vamos, falsifica, un hecho administrativo de defender un trabajo que jamás existió.
1: Las llamadas de Enrique, que son muchas también, es hay que arreglar
2: esto y hay que poner un tribunal. Me lo dice literalmente. Hay que poner un tribunal. Cuando él decide quién es el, es el tribunal, que somos Alicia López de los Mozos, Clara Souto y yo, ahí me pongo muy, muy nerviosa. Y él me dijo que había que hacerlo sí o sí, que no quedaba ninguna otra alternativa, que si no nos íbamos todos, perdón, a tomar por saco, uh -huh. y que esto había que arreglarlo sí o sí. Esa acta se envía sobre las 5 de la tarde del mismo día de la publicación de la primera noticia, Cecilia Rosado la envía al rectorado, a la secretaria del rector, que en ese momento la da por buena, puesto que la reenvía a su vez al consejero de educación, para que se la dé a Cifuentes y luego horas más tarde la enseñe en redes sociales.
1: A los que queréis que me vaya, no me voy, me quedo, me voy a quedar... Hola, buenas noches. Cristina Cifuentes asegura en un comunicado que acaba de hacer público que las acusaciones de falsificación de notas en el máster que hizo hace unos años no tienen fundamento. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha aportado un mail que envió en 2014 al profesor de la asignatura pidiendo que se subsanara el error, el acta del trabajo de fin de máster y el certificado de notas. La Universidad Rey Juan Carlos achaca un error administrativo esas discordancias en las notas y niega que fueran falsificadas como publica el diario.es.
0: Cuando Cifuentes sale finalmente con el papel falso hay muchísimos medios que dicen, Buah, se han patinado, vaya leche que les han dado, les han arrollado, fíjate tú, pobrecito, les van a demandar, van a perder.
2: La duda me salta cuando en esto, que no, en la explicación oficial que nunca encaja nada y que todo da entre risa y ganas de llorar, de repente hay una cosa que encaja. Digamos que hay una secuencia que si Fuentes llama, minutos después hay un mail de un profesor y minutos después hay un cambio de notas. ¿no? Y ese brillo de repente de que algo encajaba de verdad me hizo empezar a ahondar en una espiral negativa de imagínate que por lo que sea, ¿no? imagínate que ta... En ese momento siempre necesitas a alguien. Que te dé un golpe en la espalda y que te diga, oye, despierta, ¿no? Esto es imposible. Y bueno, ese fue José Precedo.
3: La información de Raquel estaba atada, y muy atada, y cada paso que íbamos dando eh, se ataba más. Pero es cierto que Raquel eh, estuvo en un momento muy, muy presionada. Aquí hubo toda una maquinaria del Partido Popular y de la administración, empleada para desmentir a, a una periodista, hubo cómplices dentro de la universidad para que la denunciante acabase siendo la, la culpable de, de toda esta historia. En ese contexto, Raquel, hay un momento en el que con tanta presión encima eh, tiene las dudas lógicas y razonables que tendríamos yo creo que cualquiera de, ¿y si me estoy equivocando? ¿Y si todo ese aluvión que se me está echando encima es porque he cometido algún error? Y hay ya un momento de crisis donde dice, ¿y si? Ha hecho el máster y, y lo tiene todo y nos estamos columpiendo.
2: Y fui así a su mesa por lo bajini, le digo, oye, José, que estoy pensando que a ver si yo a lo mejor he cometido algún error de verificación o a lo mejor eh, me han engañado o yo he querido ver algo de alguna manera y... ...he hundido mi carrera periodística... ¿no? ...yo me sentía muy en el centro de todo esto... ...demasiado en el centro de todo esto... ¿no? ...y veía que si había dado un traspiés en algo... Pues que realmente hubiera tenido que dejar el periodismo, ¿no? Haberme dedicado a otra cosa. Y...
3: Yo le digo, mira Raquel, está muy bien que, que te hagas todas las preguntas posibles, está muy bien incluso que dudes, porque forma parte de nuestra tarea profesional, pero está atado, y sobre todo, estas dudas en privado. En las reuniones de jefes esto no se cuenta, porque no hay ninguna base eh, lógica para, para decir que el trabajo que estás haciendo eh, tiene, tiene fugas. Entonces, eh, llora conmigo lo que quieras y desahógate, pero ahí dentro eh, vas a defender no tus temores irracionales, sino los datos objetivos en los que basas tu investigación.
2: Pero ahora, cuando entremos en esa reunión de jefes, no se te ocurra decir esto. <risa>
0: Pero rápidamente nos encontramos con que empezamos a dejar claro en la profesión sobre todo y más tarde en la opinión pública que tenemos razón, que no nos hemos inventado nada y los que decimos la verdad somos nosotros.
2: Esos días nos llega mucha información, no, incluso informantes que luego desaparecen. Es una universidad enorme, hay profesores, gente que fue profesora de ese máster, es decir, la información es muy difícil que la universidad la pueda contener. Eh, tenemos acceso a esos alumnos a través de una fuente que no puedo desvelar eh, y a través de un medio que tampoco puedo desvelar, pero la cuestión es que bueno, podemos chequear ...la lista de alumnos que fueron al curso con Cristina Cifuentes... ...y de hecho ella aparece ahí como una de las alumnas, ¿no? El primer periodista que logró que un alumno hablara con él fue José Precedo.
3: Estábamos en un momento que, en el que todo el mundo mentía en la universidad... ...y de repente dimos con, con los primeros que decían la verdad... ...y decían la verdad porque eran alumnos a los que fuimos llamando individualmente... ...y a los que le preguntabas por Cristina Cifuentes...
2: Ese trabajo fue fundamental en ese momento porque todas las instituciones públicas estaban poniendo en duda nuestra versión. Y por primera vez conseguimos que algunos alumnos hablaran con nosotros y confirmaran que lo que nosotros ya sabíamos, que Cristina Cifuentes no solo no fue compañera suya, sino que jamás la vieron, jamás cuando se pasó lista escucharon su nombre, nunca la vieron en los exámenes y nunca entregó trabajos con ellos y mucho menos los expuso en público, ¿no?
3: Yo recuerdo una vez, eh, llamé a una alumna joven y lo primero que le pregunto es eh, si vio muchas veces a Cristina Cifuentes en la universidad. Y entonces su respuesta inicial fue, ¿pero por qué iba a ver yo a, a Cristina Cifuentes en mi máster? Le digo, es que está inscrita en tu máster. Ella me dice, pero seguro que es en mi mismo año. Le digo que sí y a partir de ahí se, se corta la, la conversación y ya no vuelve a coger el teléfono eh, ni ella ni, ni otros alumnos que se empiezan a darse cuenta del lío en el que está metido la, la universidad y de cómo podía afectar a, a su título.
2: Luego nos dimos cuenta que de esa veintena de alumnos, diez, que eran los que no nos contestaban, eran justamente los alumnos VIP junto a Cifuentes no nos contestaban porque ellos también tenían mucho que callar.
3: Y atención, acaba de declarar un ex dirigente del PP, un exconcejal del PP, Pedro Calvo, ha reconocido... Ha reconocido que está alucinado.
0: No hice, no hice el huevo. Bueno, las convalidaciones yo nunca las solicité, las vi en los medios de comunicación. ya hace meses, ¿no? no, no, pero es que, lo, que no, no, lo más sorprendido es que hoy he visto mis calificaciones. Y lo único que, bueno que puedo decir es que por lo menos había obtenido bastantes sobresalientes. Pero vamos, no hice, ¿Sin Sin entregar nada,
3: si es que no fui nunca a clase. Pedro Calvo, el sonido de la cadena SEER acaba de declarar ante la jueza que investiga el máster y ha dicho, yo no hice ni huevo, si es que no entregué nada. Y así fuimos dando con, con bastantes alumnos que, además de lo que nos contaban, que no vieron a Cifuentes ni en los exámenes, ni en clase, ni. Era un salto, porque no estábamos hablando de dos asignaturas, estábamos hablando ni de una persona a la que habían favorecido levemente o por ser tú, no vengas. No, no la habían visto nunca. Ese era un salto. Y luego lo que, lo que también esas conversaciones nos hacían ver es el, el miedo que tenían esos alumnos a, a hablar. No solo por poder perjudicar su formación y un título que ellos tenían, sino por esas estructuras de poder que había en, en la universidad y de control.
2: Por primera vez en varias semanas, gracias a esas llamadas y algunos de esos alumnos que la gran mayoría o nos colgaba o no quería contestar eh, pudimos dar una prueba más de que lo que estábamos diciendo era verdad no porque todas las instituciones lo que decían era que mentíamos y por primera vez la gente, el eslabón más débil de esa cadena por fin nos confirmaba que Cristina Cifuentes nunca apareció por clase
3: ¡Uy, qué sospechoso es todo! Pero yo creo que guardáis unas debajo de la manga Hoy habéis dado una gran exclusiva pero podríamos llegar a leer en el diario punto es que Cristina Cifuentes también falseó su currículum y concretamente el curso CCC de guitarra española?
2: Pues si lo ha hecho lo no dudes que lo podrás leer en el diario punto es.
3: Pues muchas gracias. Mañana seguiremos muy pendientes de vuestras informaciones y muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por favor un aplauso por nosotros que nos aquí.
2: veces el camino de la investigación periodística puede ser muy espinoso pero en este caso fue tan fácil como leerle un tweet a Máximo Pradera que sugirió
3: las firmas de las tres profesoras que validan el acta de Cifuentes se parecen entre sí y tienen forma de ocho.
2: Eso estaba públicamente en Twitter. La clave era obtener las firmas originales de esas tres profesoras para poder demostrar que se habían falsificado los documentos. No era fácil pero además íbamos a tener otro problema. El caso Cifuentes generaba mucho interés y otros medios de la competencia querían hacerse con la historia. Ya no estábamos solos. Esta investigación del Diario.es fue posible gracias al apoyo de sus más de 34.000 socios y socias. Hazte socio, hazte socia y apoya al periodismo independiente.